0: Flores do meu dia, estrelinhas do meu céu. Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês, porque aqui comigo está tudo muito bem. Eu sou Marcela Marques. Este é o mapa da maga, mais uma semana de astrologia mastigadinha, explicadinha aqui para vocês no nosso podcast. Vamos falar sobre o céu da semana que vai do dia 13 até o dia 19 de setembro. Setembro, uma semana que começa bem certinha Que é a lunação em virgem, né? Sol em virgem, né? Aí tem que ser tudo bem certinho Bem esquematizado Então a gente começa a semana certinho Segunda-feira Com uma lua crescente Em sagitário Uma lua super massa Pra gente começar Uma fase crescente da alunação, né? Não poderia ser mais expansiva a lua crescente em Sagitário, e com essa lua a gente já começa a semana no pique sagitariano. Confiante, otimista, determinado, positivo, enfim. Uma semana incrível para a gente fazer os nossos corres, tá? Porque Lua Crescente é para isso mesmo. A semana de Lua Crescente é a semana dos corres. Da gente correr atrás das coisas que a gente quer ver crescer. E dos frutos que a gente quer colher maduros na Lua Cheia. A gente precisa botar energia nas coisas na semana de Lua Crescente. E a gente tem energia energia para botar nessas coisas, ainda mais com essa Lua Crescente vindo para a gente no maravilhoso batalhador signo de Sagitário, lá na frente, na semana seguinte, na lua cheia, vai ser o momento de a gente colher, tá? Então, começa teus corres, vai atrás das tuas coisas, levanta da cadeira, porque é o momento da colheita a semana que vem. Agora, para colher, tu tem que trabalhar agora, beleza? E aí, ao longo da semana, a Lua continua crescente. A gente já sabe que as fases da Lua, elas duram aproximadamente oito dias, mas dentro de cada fase, a Lua passa por alguns signos. Ela passa mais ou menos dois dias e meio, três dias dentro da mesma fase, mas passando por signos diferentes, ok? Então, ao longo dessa semana... A lua está crescente a semana toda, mas ela percorre vários signos enquanto está crescente. Depois de Sagitário, ela entra em Capricórnio, e aí é a vez do trabalho duro, esforçado, aquele trabalho mais de formiguinha, depois da explosão, com a lua crescente em Sagitário, um signo de fogo, agora é o momento Terra, né? Batalhar ser comprometido ou comprometida com aquilo que a gente tá fazendo com aquilo que a gente tá trabalhando isso entre terça e quinta é o trabalho persistente é aquela produtividade quanto mais vamos dizer assim regular e esforçada depois Dessa fase capricórnio da lua crescente, a lua entra em aquário e aí é o momento de você espalhar essa semente, é o momento de você socializar, de você compartilhar informação, de você fazer conexão com as outras pessoas, de você pensar e planejar o futuro dos teus projetos, tudo isso é muito propício durante a fase aquariana da lua, isso entre quinta e sábado e depois entre sábado e domingo é a lua em peixes, né, cresce a nossa introspecção, a nossa conexão com o invisível, o nosso poder de manifestar a nossa realidade, isso no sábado e domingo, aliás, a gente vai ter uma lindíssima lua cheia em peixes na segunda-feira que vem, dia 20, mas vou deixar para falar dessa lua no programa da semana que vem tudo a seu tempo e aí é muito interessante a gente observar e eu faço até essa sugestão para vocês tentem no dia a dia de vocês se alinhar essas fases da lua, com as prerrogativas, as facilidades, os assuntos do signo em que a lua se encontra a cada momento. Se a gente se alinha com essas fases, sabendo o que é que é propício na lua nova, o que é que é propício na lua crescente, eu sempre estou falando aqui nos programas o que é que é propício na cheia e na minguante e dentro dessas facilidades de cada fase, as prerrogativas e os assuntos dos signos que a lua está passando faz uma diferença incrível na vida da gente. Vocês podem fazer essa tentativa no dia a dia de vocês e ver como a vida flui muito melhor, as coisas acontecem de uma maneira muito mais orgânica, quando a gente tá alinhada, quando a gente faz esse alinhamento com as fases da Lua e os signos em que ela vai passando. Isso é fácil de acompanhar, na internet tem os lunares, que são os calendários das fases da Lua, a Maga sempre tá falando aqui no programa também, e muito lá no nosso Instagram, para quem ainda não segue lá, dá uma chegada e dá uma olhada, arroba mapa da Maga, a gente Tá sempre compartilhando coisas pontuais e outros assuntos interessantes Além dos que a gente fala aqui no programa Ok? Então, olho na Lua e traga essa fluidez para sua vida Você vai ver como faz diferença E falando nas mulheres dos zodíacos, já falamos da Lua Eu agora vou falar de Vênus Lembrando a vocês que Vênus está em Escorpião Desde a semana passada, deixou todo mundo tense, não é indo pro direct falar comigo <risos> com medo de Vênus em escorpião, mas... No programa da semana passada eu falei bem direitinho sobre isso. Se você não escutou, volta lá e escuta. Porque Vênus em Escorpião, assim como qualquer outra movimentação do Zodíaco, só pode nos atingir até onde a gente está inconsciente. Até onde a gente está se deixando levar, em vez de gerenciar as energias e tentar se alinhar de forma consciente e ativa com elas. Mas, com essa Vênus em escorpião, a gente já sabe que puxa a libido da gente lá pra cima, balança as estruturas dos nossos envolvimentos amorosos, porque, como eu disse no programa anterior, isso esse balançar, ele pode ser pro bem, se a gente tá bem resolvido com a gente mesmo, se a gente tá bem resolvido com o outro na vida da gente. Então, esse fogo, ele é muito bem-vindo, mas se a gente tá com fragilidades na nossa autoestima, na nossa noção do que é saudável pra gente, no nosso relacionamento, a gente periga, de fato, se queimar mas essa semana tem uma peculiaridade essa Vênus em escorpião está desafiada por Saturno que já é o cobrador por vida como a gente diz aqui no meu país Recife né ele sempre entra Saturno com a restrição, com a censura, com o questionamento aos movimentos, a uma determinada energia ou uma determinada tendência, quando ele faz um aspecto tenso com outro astro, que é o caso aqui. Vênus e Saturno em quadratura E Vênus também desafiada por Urano em oposição Urano, o dono de aquário, o contestador, o questionador O que vai sempre lutar por liberdade, pelo direito ao teu espaço Pelo direito teu, a tua autonomia, a tua independência Então, o que é que acontece? Eles dois, essa semana, vão estar aí de olho atuando como juízes, como provocadores, como sensores dessa intensidade toda dessa Vênus Escorpiana, né? Desse descontrole. Todo, toda vez que eu penso em Vênus em Escorpião, eu lembro daquela música de Cleiton e Cledir, sabe? De repente a gente rasga roupa e uma febre muito louca, não sei o que lá, não sei o que lá, pronto. Isso é Vênus em Escorpião. E Saturno e Urano, Saturno em Aquário, né? Então frio que nem uma pedra de gelo, Urano pior ainda. Olham pra essa tua intensidade, sair de Cleiton e Cledi e diz assim, é o que menina? É o que menino? Eles vêm de Caetano Veloso caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, eles vêm de Rage Against the Machine, Fuck you, I won't do what you tell me. Resumindo, essa configuração entre Vênus, Saturno e Urano é sobre simbiose versus liberdade. E esta semana, tudo que pecar contra essa sua liberdade, tudo que restringir essa sua liberdade, sua autonomia, seu equilíbrio emocional, vai lhe incomodar apesar de você estar afim, sim, de viver intensidades. Mas essa é justamente a provocação desse aspecto. Você pode sentir que está indo muito fundo nos seus envolvimentos e querer botar o pé no freio, já sentindo que tem alguma coisa demais da conta, sabe? Nisso tudo. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele calor, aquela vontade de mergulhar, de se misturar com a pessoa, de não saber onde... Começa ela e termina tu! sabe? Que é o legado da Vênus em escorpião. E pode ser confuso mesmo. Eu acho que o dedo de Saturno e Urano nessa história vem para colocar o limite pra gente do que é saudável em relação a esse envolvimento e essa entrega toda dessa Vênus em escorpião, sabe? Para você não se perder de você. Se ache no outro, mas não se perca de você, não. Se envolva, se jogue, mas preserve sua autonomia Deixe o outro ter a autonomia dele também A pressão de um planeta em aquário ou de urano Em qualquer signo em que ele tiver Porque ele entra para esculhambar né? Vai ser sempre sobre isso e sobre o quanto a gente precisa lembrar também que o mundo lá fora vai para muito além do seu mundinho aí, viu? Seu mundinho particular ou do mundinho particular que você construiu ou está construindo com os seus pares mais próximos. Cuidado então para não esquecer que esse é um ano aquariano com Júpiter e Saturno em aquário é um ano de ampliar os laços sociais, de se envolver com seu entorno, com sua comunidade, de levar em conta os outros de uma forma mais ampla nas suas decisões, os outros que eu digo é para além do seu mundinho então fique sim aí perdidinho no seu mundo apaixonado simbiótico de Vênus em escorpião, tá valendo todas as experiências são válidas e importantes, necessárias para a nossa evolução, mas não esqueça que você é um ser social, fale com seus amigos, respeite o espaço do outro, por mais envolvida ou envolvido que você esteja, preserve sua racionalidade, se for para ser, vocês chegam no próximo rolezinho de Vênus, que vai ser em Sagitário, prontos para voar juntinhos, não é? Melhor, né? Do que arriscar perderem-se na intensidade de agora e se não vingar? E falando em planeta mudando de signo, a gente tem Marte deixando virgem já e rumando para Libra nessa quarta-feira dia 15 e fica lá até o final de outubro. Libra é o exílio de Marte, o signo oposto ao que Marte rege, que é Áries. então quando ele está no signo oposto, no caso Libra, ele está fraquinho, um planeta quando está exilado, ele perde Sabe, sua força, ele se perde da sua vocação original. Então, Marte, que é o combatente, o guerreiro aí do céu, fica rezando pela cartilha de Libra nesse período. Então, ele não vai estar em busca de guerra. Ele vai estar em busca de paz. Não vai querer atrito, não vai querer disputa, vai querer conciliações. E assim, a gente pode até perceber que a gente vai estar mais com preguiçinha, sabe, de bater de frente nas coisas com os outros, tem aquele ditado que diz que é melhor estar em paz do que estar certo, é melhor estar em paz do que estar com a razão, pronto, essa é a vibe, enquanto Marte estiver em Libra. É claro que isso pode ser muito bom em nível coletivo e em nível individual também, até para dar um descanso nos nossos ânimos, não é? A gente vai ver... Menos disputas, mais escuta, mais compreensão de uma forma geral e tudo que depende de negociações, de concessões, de um lado, do outro, de se encontrar no meio do caminho, nos acordos, fica mais fácil de resolver. Se você está envolvido em qualquer tipo de conflito, desentendimento com alguém, se alguma coisa estava difícil de entrar em conciliação, de entrar em acordo na tua vida, em qualquer nível dela, agora é a hora de mudar isso, ok? Fica-se muito mais fácil resolver coisas com paz, com harmonia, mas pode faltar energia, pode faltar o bom e velho são, como a gente diz aqui em Recife, para lutar pelo que realmente é certo, para a gente tomar decisões firmes, assertivas, porque Libra tem muito aquela história de ter medo de desagradar o outro sabe? De ter medo de gerar um conflito, de expressar quando não concorda com alguma coisa, quando pensa diferente, para sair da confusão. Então também tem um equilíbrio, um meio do caminho a encontrar aí entre esse excesso de paz, vamos dizer assim, e o lado oposto que é o conflito, principalmente os conflitos gratuitos. A gente vai estar conciliador Sim, mas a nossa energia de combate vai estar enfraquecida, porque a gente não quer entrar em confusão, então a gente pode abrir mão de coisas que são importantes, ou abrir mão até da nossa razão, mesmo que ela esteja claríssima num determinado assunto. E a isso a gente vai ter que estar atentas e atentos. Talvez seja até esse o aprendizado, sabe? Saber brigar e disputar, defender o que é certo, o que é direito da gente, mas com a elegância, a gentileza, o fair play, que é tão próprio do signo de Libra. Isso tudo numa semana em que o Sol, ainda numa conjunção com Marte, mas já se afastando dele, continua em oposição com o Netuno. A oposição é um conflito entre astros que termina repercutindo nas dinâmicas Sejam das nossas relações de todos os tipos ou em obstáculos, desafios externos para a gente enfrentar. Essa oposição entre Sol e Netuno, ela ilumina sombras, ilumina o que está escondido, que não está bem explicado, que não foi bem dito, ou seja, ela ergue véus. Pode não ser gentil esse processo, mas de qualquer forma é revelador. E você pode receber esse peito aberto, entendendo que eram verdades às quais você precisava ter acesso. E quem não estiver preparado para essas verdades, para esses véus se erguendo aí por obra de Sol e Netuno em oposição, vai tender a querer tapar esse Sol com a peneira ou com o Netuno para não ter que lidar com essas verdades. Sabe quando aquilo tá na cara da gente e a gente não quer ver? Pronto, é como essa oposição age quando a gente ainda não tá no ponto certo, vamos dizer assim, para acessar essas informações. Às vezes, para não criar conflitos que a gente não quer ou que a gente não vai saber como resolver. Martin em Libra e Mercúrio também, né? Fugimos dos conflitos. Então, a gente vai tapar nossos olhos para não nos confrontarmos com essas verdades, com essas coisas desagradáveis. E tá tudo bem. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Não tá preparado Não tá preparado Tá tudo bem. Agora também não se deixe fazer de besta. Aí Netuno não vai pegar você pela mão. Solzinho não vai pegar você pela mão. É você mesmo que tem que cuidar <risos> para não ser feito de besta por aí. Porque não quer ver coisas que lhe são dolorosas. Claro que quanto mais consciente a gente tiver mais a gente acelera os processos de despertar da gente, de evoluir, de se desapegar inclusive do que a gente não quer mais, do que não nos serve mais. Pense nisso. Sim, e como sempre, veja aí em que casa, no seu mapinha natal, você tem o grau 21 do signo de peixes, que é lá que Netuno está abrindo o BO. É por lá que o BO vai estar sendo iluminado pelo sol, ou seja, é nos assuntos dessa casa zodiacal que alguma coisa pode estar oculta, fora do seu campo de visão e ser revelada por essa oposição. Para quem não sabe, as casas zodiacais, elas são espaços no céu onde o que acontece dentro de cada um desses espaços repercute em determinados assuntos da vida da gente. Tem casa zodiacal que fala das nossas relações familiares, tem casa zodiacal que fala do nosso trabalho, das nossas relações com amigos, das nossas relações afetivas, do nosso dinheiro, do dos nossos estudos, da nossa relação com a gente mesmo, com nossos filhos e assim por diante então, se você não sabe em que casa zodiacal está Netuno agora no seu mapa se você não tem o seu mapa vá atrás, viu? Porque você vai se beneficiar muito mais até mesmo das informações que eu trago aqui no programa, se você tiver o seu mapa e tiver intimidade, vamos dizer assim, com ele. Se você Quer fazer o seu mapa e quer que a Maga faça o estudo do seu mapa astral? Pode falar com a gente também lá no Instagram, arroba mapadamaga via direct, que a gente responde rapidinho, ok? Mas e além de tudo isso, de todos esses desafios, também tem coisas boas continuando a acontecer no céu. Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno se, se estranham em alguns momentos entre si ou com outros astros. Em outros, eles continuam favorecendo a gente com os ângulos bem bonitos entre eles aí ao longo dessa semana. Mercúrio e Júpiter em Trígono, que já vem desde a semana passada e continua essa semana, favorecem estudos cursos, deslocamentos, viagens, debates, argumentações de todos os tipos, realização de provas, realização de exames orais, porque eles deixam a gente super sabides de raciocínio, super claro, aumenta, dá um boost, assim, na inteligência da gente, e como ambos regem transportes e deslocamentos esse Trígono também termina favorecendo nossas andanças, ok? Marte e Saturno em Trígono trazem uma visão estratégica incrível, um olhar maduro pra gente com relação a tudo que exija responsabilidade, tomadas de decisão, comprometimento com nossos objetivos, nossas metas, então é uma semana muito massa para empreendedores, pessoas em posição de liderança, pessoas em posição de influenciar outras pessoas, influencie positivamente. É uma semana muito boa para assunto de trabalho e estudo, tá certo? Semana que vem tem sol em Libra escuro retrógrado ou chegando no comecinho da sua retrogradação e outras novidadinhas pra gente aproveitem a semana de lua crescente, um beijo pra vocês um beijo e sempre meu muito obrigada pra minha produtora Falante Áudio e a gente se fala de novo por aqui semana que vem, beijão